0: Bonjour à tous et bienvenue dans Sandmax. On vous rappelle que nous avons plusieurs flux d'émissions dédiées. Donc Sandmax, l'émission dédiée aux musiques de cœur des membres de l'équipe, un peu moins régulière. En fait, c'est quand Terry a le temps de monter et d'enregistrer l'émission. Et Max, l'émission éponyme où on aborde des thèmes vidéoludiques tout aussi passionnants les uns que les autres. D'ailleurs, welcome. Quels étaient les derniers thèmes qu'on a pu aborder
1: Je crois que le dernier qu'on a fait, c'est les consoles pourries, ou peut-être les Tortues Ninja, si je spoil, ou un autre sujet en fonction de ce qu'on aura sous la main pour le faire.
0: Je crois que c'est un petit peu ça. Et euh, d'ailleurs, je vous encourage vraiment à écouter ces, ces émissions, notamment euh, celle sur les consoles les plus pourries. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'à la fin d'émission, on avait fait un concours lors de l'émission des consoles pourries, où vous deviez nous donner quelle était, selon vous, justement, la console la plus pourrie. et bien, résultat euh, du concours à la fin du Sandmax. <tousse> Max. Un thème lié aux jeux vidéo Une équipe et parfois un invité C'est Level Max Venez nous écouter, débattre, rire, se
2: lancer des vacheries, des vannes faciles et parfois rester sérieux sur des sujets variés. Rendez-vous une fois par mois sur le flux de l'émission. Enjoy C'est Level Max
0: Level
2: C'est Max
0: Bonjour à tous et bienvenue, bonjour Wellcook Bonjour Comment vas-tu Bien et toi T'es pas trop stressé Ah si, complètement, à mort, je pense que je vais m'évanouir tellement je suis stressé <rire> On va voir comment ça va se passer Bienvenue pour ce nouveau Sandmax, mais saison 2, qui dit nouvelle saison dit nouveau membre, qui va nous faire découvrir ses musiques qui l'ont marqué, et aujourd'hui donc, c'est Wellcook Ah bon Oui, t'es nouveau membre Ah d'accord Et c'est moi l'invité C'est toi l'invité Oh ok, j'ai préparé des choses je ne sais pas si tu as préparé ah, des choses. D'accord. On va le voir juste après. Ok, ça marche. <rire> Level Max, ou plutôt Sound Max, saison 2, c'est maintenant. Enjoy, c'est Sound Max. Donc un membre de l'équipe va nous faire découvrir ses musiques préférées pendant une heure environ. Mais avant cela, il est primordial... Il est... Il est primordial, c'est le mot que tu cherches. <rire> Il est primordial. Que dis-je, essentiel de nous attarder un temps, soit peu, sur son pseudo. Top, je suis un nom composé de deux mots, d'un anglicisme certain. Je reste néanmoins compréhensible par les néophytes de la langue de Shakespeare. Mon premier mot signifie le bien, le pas mal, le bienfait. Mon second fait référence à l'action de faire la cuisine et pourrait, pour ceux qui ont l'esprit le plus mal placé, avoir une signification très différente en changeant la troisième lettre. Mon tout suppose l'idée d'une viande qui n'est ni saignante ni à point. Mais la troisième possibilité, je suis, je suis bien cuit. Wellcook. Il faut que tu, seras, il que tu sois un peu plus... Il ah,
1: faut que je sois un peu plus vif, pardon, oui. <rire> Un peu plus vif. Non, alors, on m'a dit il faut aller vite parce que les gens n'ont pas envie de nous entendre, ils veulent écouter les musiques, mais euh, après, bah... euh, je sais pas faire.
0: Il faut qu'on invite parce que euh, le régisseur, connu accessoirement pour être le plus grand amoureux des premiers niveaux de la sphère vidéolique française, veut qu'on se dépêche. Donc, euh, pour te présenter, Wellcook, tu es un amoureux, un amoureux du jeu vidéo et de l'arcade et même un ancien administrateur du site Neo Arcadia. Un site oui. qui parle un petit peu des jeux d'arcade, c'est ça euh,
1: Même quasiment que de ça dans sa formule de base, oui. Mais c'est vrai que ça a changé un petit peu depuis. Bon, après, je ne participe plus, donc euh, je ne sais pas trop dire. Il n'y a plus beaucoup d'actualité. C'est surtout aujourd'hui un forum, un forum où il y a beaucoup de gens qui parlent notamment d'arcade et de jeux vidéo et parfois de choses à côté. Et aussi, qui, où beaucoup de gens font, font, l'utilisent en tant que petite annonce pour trouver du matériel d'arcade ou rétro, souvent, euh, qu'on ne trouve pas forcément facilement ailleurs. Et puis, euh, c'est des gens qui sont surtout des passionnés et pas forcément des spéculateurs donc globalement ça se passe dans une bonne ambiance il y a aussi beaucoup d'informations sur le matos et ce genre de choses donc si vous avez des questions des sujets ou de la curiosité vous pouvez y faire un tour
0: ça va vous aider d'accord c'est bien noté pour continuer un peu de décrire euh, je crois que tu es un passionné de la technologie qui donne vie à tous ces jeux vidéo et qu'on ne compte, compte plus tes nombreuses interventions qui nous laissent sans voix que ce soit nous les camarades podcasters, docteur Nossal y compris, un docteur connu pour parler très longuement au point d'anéantir les patients, euh, et que tu fais aussi des interventions, ou plutôt des « well-cooked breaking news euh, », le terme d'ailleurs vient de là, euh, « breaking news », détaillant avec brio les problématiques de connecteurs, de fréquences, de cartes mères, de cartes 3D, de performances et de mal de crâne, et j'en passe.
1: Ah non, mais je suis pas du tout un expert. Hein. <rire> ah bon C'est juste que je suis intéressé. Euh, Donc je, je me documente bien sur ce genre de choses et j'arrive à comprendre… Parce que j'ai une formation qui permet de le comprendre souvent aussi. Euh, mais, mais voilà, c'est surtout des sujets que, que souvent les gens ne connaissent pas ou maîtrisent mal et sous-estiment l'importance qu'ils peuvent avoir. Donc c'est important parfois d'essayer d'expliquer aux gens ou de clarifier un petit peu ce genre de sujet pour, euh, pour qu'ils comprennent après
0: les enjeux qu'il y a derrière. Laisse-moi te dire que pour nous, on a l'impression que tu es un expert. Donc restons sur cette image qui te sied à merveille. Ah, si, ça, si ça te fait plaisir, il n'y a pas de souci. <rire> Je trouve qu'on imagine parfaitement une vision adolescente de toi restant des heures dans les salles d'arcade en fumée, d'entendre, perfectionnés, pièces à la main.
1: C'était pas les salles d'arcade en fumée, parce que moi c'était surtout en vacances quand j'étais en Espagne,
0: il y avait pas de... et, et
1: c'était pas en fait pas des vieux qui fumaient qu'il y avait dans les d'arcade, c'était beaucoup d'enfants et d'ados, donc c'était un profil qui était complètement différent de celui qu'on pouvait avoir en France, en réalité. Donc c'était beaucoup plus convivial en fait.
0: D'accord, les jeux étaient les mêmes oui. Ou il y avait des petites différences Oh
1: non, les jeux étaient les mêmes, hein. ça c'est... Les, les différences il n'y en avait quasiment pas peut-être sur les, les jeux auxquels les gens avaient envie de jouer mais tu trouvais tous les jeux que tu avais ici euh, et c'est peut-être plus fréquenté parce qu'à l'époque où moi j'étais enfant il faut être honnête le niveau de vie entre la France et l'Espagne n'était pas du tout le même mmh. donc l'arcade était beaucoup moins cher là-bas donc, il y avait moyen, aussi. avec euh, la même somme d'argent, de jouer 5 ou 10 fois plus.
0: C'est de là d'où vient ton niveau, jeu d'arcade.
1: Peut-être. Mais voilà, c'est surtout ça qui, qui fait que j'ai énormément joué euh, aux jeux d'arcade. C'est qu'avec le peu d'argent de poche que j'avais, je pouvais euh, passer une après-midi sans problème dans une salle d'arcade là-bas, quoi. C'est...
0: Merci pour ces, ces précisions. Pour terminer, pour euh, cette petite présentation, avant qu'on commence à toutes ces musiques de cœur qui t'ont marqué euh, de l'enfance à aujourd'hui, je crois. Euh, Peut-être, je ne sais plus ce que j'ai mis, donc c'est possible. <rire> j'ai l'impression que ça va être marrant. Euh, donc, même si l'arcade et la Game Boy sont tes machines de cœur, tu restes néanmoins une personne très sympathique malgré l'absence de machines Sega dans ta liste. Hein. Mais comme dit l'adage, personne n'est parfait. Non, mais il y a des jeux Sega. Il y a des jeux Sega. Il y en, en a au moins un. Il, a un. il y en a un, à minimum. Sinon, comme dit Fennon, c'est une perfection de n'aspirer point à être parfait. Et en cela, mon cher Welcook, tu es parfait et un élément clé de notre podcast Max, j'ai dit Leven Max, connu pour ton, bon pour ton bon vivant, ton coup de fourchette en accord avec ton pseudo, et aussi comme le Hugo les bons tuyaux des collections rétro. Breaking News. J'ai hâte de découvrir ta sélection de musique que tu as choisie avec cœur, passion et patience qui va nous permettre à tous, nous auditeurs, d'en savoir un peu plus sur toi, de t'ajouter sur Twitter ou de moins t'écouter si on n'est pas trop d'accord avec tes goûts de musique divergents. Assurément, moi, je suis toujours là et prêt à t'écouter, même si c'est vraiment parce qu'il y a un seul titre Sega ou deux, peut-être euh, Je sais plus.
1: <rire> on verra. Écoutez en entier, ce sera la surprise. Et vous comptez les jeux Sega et à la fin celui qui a trouvé, bah, peut-être
0: qu'il aura un cadeau. Au euh, moins comme ça. Ouais. Ils sauront que le l'autre aime bien les jeux Sega. Bon, sur ce, je demande un tonnerre d'applaudissements, même si ça se limitera qu'à toi, à moi et aux petites figurines qui sont à côté. Euh, bienvenue, Wellcook, et on va commencer. Ton Son Max. Merci. Alors, est-ce que tu veux nous parler de la première musique que tu as choisie
1: La première musique que j'ai choisie, euh, je l'ai choisie parce que je trouve que ça fait une bonne musique d'introduction. Donc, pour ah. commencer, une liste de musiques, c'est pas mal. Donc, c'est c'est la musique d'ouverture de Dragon Quest 8. Alors, pourquoi le 8 Parce que c'est le premier qui est sorti officiellement en Europe. D'accord. Sur PlayStation 2. Donc, c'est la première fois que beaucoup de Français ou d'Européens ont pu jouer à Dragon Quest en réalité. Et c'est un thème, bon, on va l'écouter, mais. On se lance dedans au début, il est tout de suite épique, il fait tout de suite penser à l'aventure. Et en fait, on arrive sur l'écran titre et qu'est-ce qu'on fait Bah, On attend, on l'écoute, parce qu'on a envie de l'écouter avant de lancer la partie. Et ça le fait sur quelques jeux japonais comme ça, quelques RPG japonais.
0: Ça fait très hymne, euh... j'ai l'impression qu'on aura beaucoup de musique orchestrale avec toi.
1: C'est possible, ouais. possible. j'aime bien, bien quand ça, ça, ça donne l'impression de mettre en jeu plusieurs instruments et vraiment de raconter une histoire la musique en elle-même. C'est quelque chose qui peut se perdre un petit peu quand on a des chansons et là quand on est dans quelque chose qui essaye de raconter à travers la musique quelque chose, ça, ça m'intéresse beaucoup plus.
0: C'est aussi un de tes jeux de cœur ou c'est plutôt juste une musique de cœur
1: euh, Non, un, ce jeu je l'ai fini en, en long, en large et en travers, j'ai fini à Catanex, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, probablement parce que c'était la première fois qu'on pouvait jouer à un Dragon Quest officiellement chez nous, ouais, dis, même ouais. si c'est pas le premier auquel j'ai joué, j'avais joué à quelques-uns avant, et euh, oui, non je l'ai adoré et puis bon, c'était le premier, il avait été euh, euh, réalisé par Level 5, si je dis pas de bêtises, qui est très connu aujourd'hui surtout pour Inazuma Eleven, et il euh, y en a un autre que j'ai oublié qui est très important, c'est pas grave. Et euh, Nino Kuni, récemment, plus récemment. Et donc c'était un des premiers jeux qu'ils ont fait en full 3D, qu'il avait fait pour Square Enix. Et euh, le cell shading dans ce jeu était assez surprenant et assez incroyable pour l'époque. Pour et euh, on voyait vraiment du Toriyama en 3D animé qui bougeait sous nos yeux de manière très réussie. C'était euh, très, très fort. On sent la passion
0: quand tu en parles. Et on va rester dans une typologie de jeu d'aventure aussi mais un petit peu plus ancien donc on sera pas forcément sur de l'orchestre mais plutôt sur une composition euh, un petit mot avant qu'on lance la musique du prochain jeu
1: Ah bah c'est un jeu ultra classique euh, bon on peut dire que le jeu c'est Zelda Link's Awakening alors tout d'abord je voulais faire écouter la version Game Boy du, du thème grosso modo qui est le, le, le thème de Overmain, c'est-à-dire le thème vraiment quand on se balade dans la plaine, qu'on part à l'aventure et ça c'est une musique qui vraiment invite à l'aventure justement et quand on y arrive on sait qu'on part à l'aventure Voilà, c'est vraiment le thème, alors ça, ça reprend le thème iconique, iconique. de Zelda, mm -hmm. c'est vraiment l'invitation à l'aventure quand on va explorer le monde et euh, ce y a de rigolo c'est que malgré le fait que c'est une Game Boy on reconnaît parfaitement la musique, elle déchire, euh, le son est extrêmement bien exploité mais ce qui avait d'intéressant, de, de rigolo plutôt dans, dans Zelda Game Boy c'est que c'est un jeu qui euh, dans son histoire, dans sa narration euh, s'appuie beaucoup sur les instruments et la musique et c'est fondamental dans ce jeu et du coup ils ont sorti la version Switch ils ont refait tous les thèmes et notamment sur ce thème-là d'un euh, mm -hmm. point de vue euh, orchestral ils ont fait quelque chose de magnifique donc j'estimais je, je, estimé que ça valait le coup de réécouter la version moderne que beaucoup de joueurs ont pu découvrir sur Switch euh, de, de ce thème-là oui, et de voir l'évolution de l'un à l'autre
0: bon, on va voir l'évolution tout de suite <musique>
1: C'est magnifique, mais ce qui est bien, c'est que voilà, dans le jeu, les instruments sont importants, on joue un rôle dans l'histoire, dans la fin de la quête, et dans ce qui se passe à la fin, et là, dans les musiques du jeu, dans la version Switch, ils ont voulu reprendre tous ces instruments et les utiliser pour interpréter les thèmes, et on les entend excessivement bien, les instruments, on les reconnaît. Je pense que c'est un des Zelda qui a la mentheau la, 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 la plus... La plus significative, la plus riche, la plus plus importante de tous les Zelda, quoi.
0: Alors vous le voyez pas, mais on voit l'émotion dans les yeux de Will Cook quand il parle de. Ouais, j'ai oublié Soleil. de soleil Moi, <rire> ouais, j'en ai. Non, très beau des, 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 des vents, des, des cordes, des bois. C'est très belle très belle instrument. D'ailleurs, ça me donne envie de refaire ce jeu. Ah ben, bah, je, je vais le jeu. refaire aussi. quand on sort des stands Max, on, on joue le soir. Bah, j'ai acheté euh, la contre... OLED le premier jeu que j'ai mis dedans c'est celui-là. Donc cool. je compte le refaire
1: directement avec.
0: en <rire> bon, tout cas, très très bon choix. On passe sur un truc un petit peu différent, qui va nous rappeler un peu la savane, la jungle, et à mon avis des moments assez difficiles pour passer les niveau de ce jeu extrêmement difficile. En tout cas, ça c'est mon avis. Euh, et je suis étonné de le voir ici donc euh, donc donc euh, qu'est-ce qui fait que tu aimes, que tu as mis ce jeu Qu'est-ce que
1: Alors le jeu dont on parle, c'est Le Roi Lion sur Super Nintendo. Euh, moi, je n'ai pas trouvé si difficile que ça. On a déjà eu ce débat-là sur, sur un épisode précédent de, de Level Max. Euh, je l'ai mis là parce que c'est la bande-son, on va l'écouter. C'est la chanson de Can't Wait to, to Be King. Et elle est vraiment impressionnante parce que le thème, la musique et voire les, les voix, si je me trompe pas, sont terriblement bien restituées. Et pour une console aussi vieille que la Super Nintendo, c'est incroyable d'entendre une bande-son comme ça. Et je trouve que c'est important de lui rendre hommage dans, dans, dans une émission dédiée à la musique de jeux vidéo, parce que sur ce jeu, la musique, Ils elle fait est un ultra importante. Ouais, elle est ultra importante.
0: Alors, je dois reconnaître, moi, j'avais fait sur Mega Drive, il est beaucoup moins bien, donc je reconnais que là, j'ai pas eu cette chance euh, d'être servi musicalement. Ben, on est parti donc. Euh, The king can't wait to be king
1: Voilà, les, les gens ont peut-être mal à se rendre compte aujourd'hui en tout cas les gens qui, qui, qui ont moins de 20 ans à quel point la musique sur, dans les jeux vidéo c'était difficile au début mais là quand on l'entend certes il n'y a pas les voix mais la musique elle est excessivement bien re, reproduite et quand on a vu le film au cinéma et que derrière on joue aux jeux vidéo en termes d'immersion ça a un rôle incroyable
0: moi je, je dois admettre, ouais, je suis euh, agréablement surpris, je dois défendre euh, la concurrence, c'est super ce qu'ils ont fait, en plus avec le, le cœur le, le qui vient en même temps, je suis impressionné pour la musique. Euh, alors, il faut se rappeler que le, le jeu est sorti quasiment simultanément avec le, le film, et que c'était un événement euh, incroyable, et vraiment sur Nintendo vous avait été gâté hein, pour une fois. Je dois admettre, ça me fait très mal au cœur, mais ouais. Bon c'est pas grave, je te ferai un câlin après. <rire> <rire> bon, on vous enverra ça en photo après. En tout cas, très bon choix, très très bon choix. Euh... Et, et d'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est qu'on fait encore un changement à 180 degrés après. On passe sur une autre console, bon qui est moyenne, même si. Euh,
1: le... Ah moi, oh, je suis pas d'accord quand vous dites ça. Hein. j'aime je... euh, vous... bien taper sur Terry quand il est là. Donc là, on peut se lâcher un petit peu. Mais la au on va être. C'est une très bonne console. Là, j'ai voulu mettre le thème d'un jeu que j'aime beaucoup de cœur. Oui mais que je suis quasiment le seul à savoir jouer bien. Je <rire> n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a vraiment réussi à, 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 à le prendre, parce que c'est un puzzle game, un puzzle game qui se joue plutôt en versus, mm -hmm. euh, un contre un, mais qui est très difficile à prendre en main. Mais quand on l'a pris en main, c'est un vrai bonheur. Et ce jeu, il a une intro animée incroyable, mais vraiment incroyable pour de la de ta boîte sur une jeu t'as l'impression de voir un dessin animé devant toi elle est vraiment super bien réalisée et euh, bah le thème de l'opening qui s'accompagne avec il est, il est quand même très très plaisant très rigolo il fait vraiment très générique d'animé aussi donc c'est
0: pour ça que je l'ai mis là bah c'est parti pour le jeu Money Idol Exchangers la musique c'est l'opening du, du jeu Fait très générique de, de, des animés de l'époque et pas forcément générique, enfin justement générique qu'on avait euh, quand on achetait des VHS originaux, contrairement à ceux qui étaient traduits. Ouais, on se croit dans la japonisation de, des années 90. Là
1: ah mais complètement, le caractère design est très années 90 dans ce jeu. Euh, il, a, il, est, il a une ambiance très drôle, très, très humoristique d'une certaine manière mais c'est surtout pour moi un excellent, un excellent puzzle game. Il est, un, il est à peu près dans la veine d'un euh, magical drop, pour ceux qui connaissent. C'est un peu la, la base du gameplay, c'est un peu la même. Mais par contre, la, la construction pour attaquer l'adversaire, pour faire réduire l'écran, est, est beaucoup plus riche et permet de faire des choses beaucoup plus avancées que, euh, que dans Magical Drop. Donc, euh, je le préfère largement à Magical Drop. Magical Drop est un excellent jeu. Hein, oui. Mais j'aime encore plus
0: euh, mon iPad Idol Et tu as quand même rencontré dans ta vie des gens qui savaient jouer à ce jeu ou pas Ou qui le connaissaient Qu'ils le connaissent, oui. savent savaient jouer <rire> Moi, bon, d'accord. Bon, en tout cas, merci de me le faire connaître. Je le connais pas. Ou, ou pas, merci, puisqu'il va falloir que je, que je me le prenne. Et, et, un, et on fait encore un, un, un 180 degrés. Après, on passe à un truc qui est complètement différent. Là, on est sur un truc beaucoup plus... Rare récent euh, enfin, beaucoup est... plus récent ça commence à dater aussi ah oh, bah tu sais pour nous pour le qui okay, est mon le rétro ou en tout cas pour moi c'est hyper rétro... c'est hyper récent est-ce que tu est ce que tu nous, nous parlais un petit peu du prochain jeu
1: le prochain jeu alors c'est le en fait c'est le c'est le jeu avec le que j'ai acheté avec ma ps3 à l'époque où j'ai acheté la PS3 je ne l'ai pas acheté Day One je l'ai acheté un peu plus tard euh, donc c'est Valkyria Chronicles euh, Valkyria Chronicles c'est un jeu que j'avais adoré quand j'y ai joué c'est un jeu qui mêle un petit peu à la fois stratégie et un petit peu temps réel c'est à dire qu'on a une gestion de la carte qui est complètement celle d'un jeu de stratégie limite tour par tour parce que chaque action se fait par tour de jeu mais une fois qu'on a décidé de faire une action avec un personnage en fait on est plongé au cœur de l'action on, a, on est un peu limité dans ses actions et dans ses mouvements comme dans un jeu de stratégie, mais ça s'approche un petit peu à un TPS, à la manière dont on se déplace, on évolue dans le terrain, avec des actions coupées comme dans un jeu de stratégie, et, un, et le, le cell shading et puis les filtres qu'ils mettent par-dessus donnent une ambiance très sympathique à ce jeu et c'est un jeu que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Et pourquoi cette musique en particulier du coup Cette musique parce que c'est celle qu'on entend probablement le, le plus dans le jeu, c'est-à-dire que c'est Stratégie Instruction, c'est la musique qu'on entend quand on est dans la phase entre niveaux et qu'on est en train de se préparer pour attaquer le niveau donc c'est le thème qu'on entend le plus et c'est celui avec lequel je suis le plus familier quand je pense au jeu et je le trouve très il est très dans l'ambiance ça se passe dans une espèce de futur euh, dystopique on va dire ou plutôt une Europe alternative comme mmh. font souvent les japonais avec une espèce, un pays qui se fait envahir par quelque chose qui ressemble à la Russie euh, avec des technologies qui font très steampunk et voilà donc il y, y a une guerre on est en plein dedans il y a ce petit côté euh, et ce, cette musique a vraiment un côté militaire très prononcé mais pas désagréable du tout
0: Ça me rappelle des, des films, euh, quand les soldats se préparent ou avancent vers le prochain truc, la prochaine étape, je me suis senti dedans là.
1: Non mais c'est un jeu qui est très réussi à tous les niveaux et notamment musicalement il est chouette. Le caractère design n'est pas très inspiré mais il est sympa quand même. Les personnages sont très attachants par contre tous, il y a, il y a des moments de bravoure, il y a des moments de tristesse, il y a pas mal d'émotions dans ce jeu. Il euh, y, y a parfois du challenge aussi, je crois même qu'il y a un mode difficile qu'on débloque une fois qu'on a fini le jeu, donc euh, il, été, il est vraiment chouette, et puis bon c'est un jeu un peu d'actualité parce que le quatrième épisode est sorti sur Switch et sur PS5 et sur PC et sur Xbox je crois aussi, parce que sur euh, PS5 et PC, euh, voilà,
0: bon je sais plus je
1: sur PC il est sorti j'en suis sûr, sur Switch j'en suis sûr, pour le reste les autres consoles je crois qu'il est sorti aussi,
0: voilà je m'égare, il faudra peut-être couper un peu <rire> On sait, on, on, ça sera coupé au montage <rire> c'est un bah... jeu
1: qui est sorti sur plein de supports le 4 et malheureusement le 2 et le 3 ne sont jamais sortis en dehors du Japon parce que le premier jeu avait plutôt mal marché en Occident malheureusement, alors que moi je trouve que c'était une réussite mais il a été réédité depuis aussi sur pas mal de supports, et notamment sur PC et sur, et sur Switch donc on peut aussi rejouer au premier jeu aujourd'hui et le redécouvrir dans toute sa gloire
0: Ouais, merci pour toutes ces précisions et très bon choix musical. J'informe encore nos auditeurs qu'on va faire un virage à 180 degrés, comme souvent dans l'ordre Ah non, musiques. non, je ne suis pas d'accord cette fois. Ce n'est pas 180. Bah en fait, en termes, de, en termes de console, en termes de, de temporalité, je te oui, trouve un mais petit peu... Oui,
1: mais peu un, c'est un peu le même type de jeu.
0: Ce sera un virage à 90 degrés, alors. On est parti. Le prochain jeu est sur une console portative qui avait vu apparaître la couleur et les compétences similaires à la Super Nintendo. Le jeu c'est... Euh, supérieur à la Super
1: Nintendo même.
0: Super, je suis, en... oui, c'est vrai que je suis en face, d'un technicien. Qu'est-ce je dis
1: <rire> Erreur à moi. Non, le prochain jeu, euh, c'est un une série aujourd'hui qui est ultra populaire. Euh, Nintendo se fait beaucoup, beaucoup d'argent avec la version mobile sur téléphone. Mm -hmm. Donc, il s'agit de Fire Emblem sur Game Boy Advance. Alors, c'est le premier Fire Emblem qui est sorti chez nous. Il faut savoir que si Nintendo a sorti les Fire Emblem en Occident, c'est surtout à cause du succès de Smash Bros. Notamment, il y a le personnage de Mark, qui est le héros du tout premier Fire Emblem, mm -hmm. et du deuxième peut-être, si je ne dis pas de bêtises, qui était dans le jeu. Donc, les gens ont commencé à se poser des questions. C'est qui ça Il a l'air sympa le personnage et tout. Donc, Nintendo a commencé à sortir ce jeu. Il faut savoir que ce Fire Emblem qu'on a eu chez nous n'était pas le premier de la Game Boy, c'est le deuxième. Le premier est jamais sorti chez nous. Et c'est dommage parce que c'est une préquelle du premier. Donc euh, je vous invite à jouer au premier en version traduite par émulation, si vous ne parlez pas le japonais, n'hésitez hein, pas. Il est très important pour bien comprendre le deuxième. Et tous les Fire Emblem, c'est un peu comme Dragon Quest, ils partagent le même thème d'ouverture et quand on les écoute, on ouais. sent l'aventure qui vient.
0: Et c'est d'ailleurs ça qu'on va écouter maintenant, c'est le thème euh, d'ouverture de Fire Emblem. Exactement. savoir que ce thème me rappelle quelque chose, mais que je sais pas quoi. Voilà, je suis sûr bah, Peut-être que, peut
1: que tu as joué un Fire Emblem depuis. Non, c'est pas. Donc voilà, c'est pas le tout premier Fire Emblem parce que la série remonte déjà à la NES si j'ai pas de bêtises. Euh, donc c'est une série qui au Japon est très très vieille, mais c'est le premier que j'ai découvert, c'est le premier que, qui est sorti euh, en Occident. Je l'ai fini une fois. Je l'ai refini avec la quête du deuxième personnage. Je l'ai fini en difficile. <rire> Ce jeu, je l'ai... Sachant que la première fois, j'étais arrivé à la fin et vu que je connaissais pas trop le jeu, ni son univers, ni son système, ni son principe, je suis arrivé au boss de fin, je pouvais pas le battre. J'ai refermé le jeu, j'ai joué plus tard et là je l'ai fini yeah, et je l'ai cool. refiné et je l'ai refini et là j'étais à fond dessus.
0: Je sens que tu vas faire un, un podcast dédié à Fire Emblem. C'est un petit, un, petit, un petit sentiment. On pourrait. On pourrait. <rire> On passe après à un jeu qui est sur la PS2 qui s'appelle Wide Armstrong. Alors pourquoi ce jeu et pourquoi cette musique Alors,
1: Ce jeu, je n'y ai, ai pas beaucoup joué en vrai. Je l'ai. Hein, je n'y ai, mmh. ai pas beaucoup joué parce qu'à chaque fois que je le lance, j'ai un petit peu de mal à mettre dedans. Mais il a une intro magnifique animée. Et en fait, c'est typiquement genre de japonais. Tu lances le jeu, tu laisses l'intro comme si c'était un épisode de série ouais. et après, tu joues au jeu. Okay. Et, et c'est la musique l'accompagne. Il faut savoir que c'est un univers steampunk euh, western uh -huh. grosso modo c'est comme ça qu'on peut décrire l'univers un, un peu aussi futuriste d'une certaine manière et juste en écoutant la musique bah on retrouve tout ça et c'est pour ça
0: que j'adore et ben, on est parti pour Wild Arms 3 Advanced Soul Desert pour la musique assez importante parce qu'on commence avec une sorte de plus traversière qui nous fait penser aux films d'arts martiaux et après on passe en mode western très intéressant bah, j'espère ouais, bah, euh, <rire> bah, pas forcément hein. on <rire> est quand même là pour juger ce que tu as choisi pas mal du tout que... oh, enfin, on est, on est là pour coup.
1: prendre du plaisir malgré tout avec vous chers auditeurs rejoignez-nous dans la baignoire on va aller sur Twitch faire un
0: live moi, j'ai un peu peur de ce qui va se passer après, là. donc euh... <rire> en tout cas, bon choix musical et, euh... et puis aussi pour un jeu. Pour personne, je je le connais pas, donc merci. De... J'ai pas fait ces trucs-là. Il y merci. en a plein.
1: Wild Arms, c'est une grande série de. Tout à fait. C'est une grande série de RPG japonais. c'est un des grands classiques de la PS1, de la PS2 un petit peu, qui s'est perdu depuis, mais en fait, les, les développeurs de Wild Arms. Ont fondé un studio récemment et ils viennent de lancer un Kickstarter pour faire un héritier spirituel à Wild oh. Arms. Et a priori, ils l'ont financé au bout de deux jours, ou même pas un jour. Ils l'ont annoncé,
0: ça a été financé. C'est qu'il y avait de la demande.
1: Donc, euh, ouais, je pense qu'il y a des gens à qui ça manque beaucoup, euh, un bon petit Wild Arms.
0: Et moi qui pensais que tu faisais que des jeux de combat, je découvre qu'en fait, tu es, euh, tu es un couteau suisse, tu fais plein de jeux différents. Ouais, J'ai envie de m'amuser quand je vois des jeux. <rire> C'est surtout Tout ça. Après... Et les jeux de combat, des fois, ça peut prendre un peu la tête. Quand oui. Et puis, je suis pas si fort que ça. <rire> Ouais, Tu m'as arrivé... battu une fois, tu le sais Ouais, mais on a vu quand même un petit concours entre nous Et tu t'en étais bien sorti sur le jeu de combat On passe après sur un jeu qui n'est pas directement un jeu de combat Qui est le la... successeur, successeur pardon, spirituel de Shenmue Là on est sur la version PS4 d'un jeu qui s'appelle Yakuza Zero. Et c'est
1: le thème d'intro, on peut le lancer tout de suite
0: complètement changé de thème là, c'est beaucoup plus guitare, beaucoup plus rock, beaucoup plus... Euh... Ça rentre dedans, ça va bastonner dans tous les sens.
1: C'est beaucoup plus électrique. Alors je suis pas d'accord avec toi quand tu as dit tout à l'heure que c'était pas assez éloigné des jeux de combat. En vrai, Shenmue, c'est un gros beat de mole hein, le gameplay de base. C et c'est un beat the mall très très riche, le système de combat est riche, les possibilités d'évolution et de développement du personnage et d'enchaînement sont, sont super. Le 0, mon... un... je pense que c'est mon épisode préféré fait, de uh -huh. tous ceux que j'ai fait. Hein. Je suis allé du 0 jusqu'au 6 à présent. J'ai pas encore fait euh, le 7 et, euh, et je pas fait Judgment non plus, qui est un peu dérivé du même univers et, qui et la continuité du gameplay de, de Yakuza. Mais euh, c'est vraiment c des, c est, c est une série de jeux incroyable. Je me rappelle à l'époque, sur PS2, j'avais acheté le premier en version occidentale pâle. Et le fait qu'ils aient mis qu'un doublage anglais, ça m'avait déçu. Sorti de jeu, j'ai jamais pu y jouer. Et euh, là, quand j'ai repris la série avec Yakuza Zero, je les ai tous faits. C'est génial. Et c'est je pense que c'est le meilleur, c'est Yakuza Zero. Il est parfait pour débuter la série. Et euh,
0: la musique d'intro, c'est la meilleure de tous. Oh, ben, on voit ça, vu que tu l'as choisi. Euh, tu, tu, pour les auditeurs, tu as quelques notions de japonais euh, Un peu, oui. Un petit peu, oui, d'accord. Okay, c'est quand même bon à savoir et, et oui c'est vrai que je te suis c'est pas un jeu de combat proprement parlé mais tu te retrouves sur un beat'em up en 3D euh, où tu fais de l'apprentissage de la montée en compétence c'est vrai aussi il m'a contredit il faut bien que je me défende un petit peu allez on Après, passe il
1: à... y a beaucoup de mini-jeux c'est vrai de choses et c'est vrai que le zéro est un des plus riches dans tout ce que tu peux faire à côté de la
0: quête principale et c'est génial <rire> Merci en tout cas pour tout ça sur Yakuza, une très très bonne série. Et on passe après sur un euh, jeu qui est sur une console dont j'ai dit euh, du mal, mais je ne pense pas parce que c'est une très bonne console sur Neo Geo sur un des jeux phares et iconiques de, de la console qui n'est pourtant pas un jeu de combat. Donc forcément, je parle de Metal Slug.
1: Metal Slug X. Voilà. Euh, bon, le X est mon préféré. Hein.
0: C'est peut-être pas le meilleur aux,
1: aux yeux de, de tous, parce que le 3 est quand même très très bien, il Les... est très riche. Alors pourquoi c'est ton préféré euh, bah, Je sais pas, je kiffe quand je joue, c'est tout. Je prends énormément de plaisir. Il a, il a un univers incroyable. Le premier, c'est lui qui a introduit le truc, et il est très bien. Le 2, il était bien, mais il était plombé par pas mal de problèmes techniques, notamment oui, des ralentissements, ce genre de choses, qu'ils ont corrigé en faisant Metasub Day et X, qui est donc un remake du 2. Ils ont fait pas mal de changements, ils ont changé certaines palettes de cou couleurs, pardon, palettes couleurs. L'ordre des niveaux est pas forcément le même, si j'ai pas de non plus et ils ont corrigé tous les problèmes techniques et ça en a fait un très très grand jeu et euh, moi quand je joue dedans je prends énormément ah, de ça. plaisir il est ultra fun il est rapide il est super précis c'est ce qu'on peut faire de mieux comme, euh, comme type de jeu qu'on appelle run and gun en fait c'est surtout un shoot'em up pédestre ça, voilà. Et euh, bah là, ce que j'ai choisi, c'est le thème qui me semble, qui me parle le plus quand je pense à Metal Slug. Et c'est un thème qu'on trouve dans le niveau, je sais plus dans quel niveau. Mais il y a tellement d'ambiances différentes. Il y a des zombies, il y a plein de des extraterrestres. Il y a tout dans Metal Slug. Des nazis, il y a tout. Donc <rire> c'est génial. C'est tout ce qu'on peut trouver de série Z et dans Metal Slug. C'est génial. <rire> c'est
0: En tout cas, Metal Slug X avec la musique qui s'appelle Prehistoric euh, Pre Site X. intéressante avec des variations euh, plutôt pas mal avec une, notamment une, une petite variation ravisante. Très bon jeu. Alors dis-moi Well Cook, si je suis euh, quelqu'un qui peut se lancer dedans, qui peut s'acheter Metal Slug X sur euh, Neo Geo AES, est-ce que c'est facile, c'est accessible facilement pour le Command des mortels Tu veux dire à acheter ou à jouer à acheter. <rire> 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 si je veux le matériel d'origine que je veux m'éclater sur Metal Slug X c'est découvrir cette super musique.
1: Moi je suis pas un Ayatollah de il faut absolument le matériel d'origine pour jouer à un jeu. Metaslug, euh, il est disponible sur plein de supports, dans des compilations et autres donc y jouer c'est pas le plus difficile aujourd'hui et je pense que c'est un jeu que tout le monde peut, euh, peut apprécier les... la difficulté monte graduellement le premier niveau je pense que tout le monde peut le finir le temps de découvrir le jeu, de voir ce que c'est mm -hmm. et de s'amuser dessus pour monter progressivement en challenge et après à la fin il devient, devient plutôt tendu et je pense, que... pense que tout le monde peut y jouer il est vraiment sympa et il est très facile à prendre
0: d'accord on privilégiera les, les émulateurs ou les portages plus que l'original j'imagine
1: Probablement. Sinon, euh, je crois que je l'ai peut-être en MVS chez moi, mais je ne suis pas sûr. <rire> ah, le
0: chanceux Bon, on passe à euh, un autre titre, qui est plus un titre d'aventure, qui s'appelle The Secret of Monkey Island. Alors, parle-nous un peu de ce jeu. En plus, on ne le voyait pas venir, celui-là. Alors, c'est un point
1: and click, le terme technique pour discipliner ce genre de jeu. Donc, c'est des jeux d'aventure PC euh, qui datent d'il y a très longtemps. Euh, Monkey Island, c'est un peu un des maîtres étalons. Et on va enfin avoir une vraie suite qui va sortir cette année, je crois même dans pas longtemps, chez... en fin 2022. Si vous écoutez ce podcast à un autre moment dans le quotidien espace-temps, sachez qu'on est au... quasiment au dernier trimestre 2022 quand on enregistre ici. Euh, C'est un jeu iconique. L'humour est incroyable, l'univers est incroyable, tout est plaisant dans ce jeu, les énigmes sont tordues mais faisables. Le système de combat est magnifique. Le meilleur système de combat d'un jeu de ce genre, Ever, personne n'a fait pareil depuis. Et euh, la musique dans ce jeu aussi est fantastique. Alors on a eu une première version du jeu qui tournait sur les ordinateurs 16 bits avec des musiques dignes d'ordinateurs 16-bit. Mais après on a aussi eu des rééditions en CD de ce jeu-là, notamment Et... sur PC. Où ils ont quand même remasterisé la musique en la
0: recomposant avec des orchestres. Et c'est à ça que tu fais allusion du coup là, ce qu'on va écouter. Alors non, ce qu'on qu va
1: écouter, je pense que c'est, je sais plus quelle version j'ai retenu, mais en tout cas c'est le thème de Le Chuck et c'est le thème qu'on écoute en fait à chaque fois qu'un fantôme pirate apparaît à l'écran. Et c'est un tous les thèmes sont mémorables, mais celui-là, je pense que beaucoup de gens qui ont joué au jeu vont le reconnaître tout de suite. Eh bah, ben c'est parti. Génial. Non mais c'est génial Après Monkey Island Si vous voulez savoir les gens Il faut être honnête Disney s'est beaucoup inspiré De Monkey Island Pour faire les films euh, Pirates des Caraïbes mmh. Quand tu regardes Les personnages L'ambiance Et tout ce qui s'y passe Alors certes Ils disent que ça vient De l'attraction Disney euh, Pirates des Caraïbes Mais euh, l'ambiance dans les films Quand même le, Quand j'ai vu le premier au cinéma Je sais plus combien de temps Il est sorti Ça va faire 20 ans quasiment, mm -hmm. euh, bah, j'avais vraiment l'impression de voir une version live de Monkey Island. C'est ce que ça m'a <rire> fait penser à moi et euh, j'avais pris mon pied sur le premier film à cause de ça.
0: D'accord. On, on voit le lien de cause à effet. On va passer à un titre qui me plaît beaucoup et que j'apprécie énormément. Il a un titre évocateur qui fait rêver. Sunset Riders, Sun Sunset Riders, jeu de Konami. Le jeu de Konami, les fabuleux. J'aurais pu
1: en mettre plein des jeux de Konami, mais. Euh, ouais, bon, t'aurais dû en mettre plus
0: d'ailleurs. Hein.
1: Bah, ça va, et du calme. C'est mon son de Max même. avec qu'à faire le tien avec des jeux Konami. Euh...
0: Je ne sais plus si j'en ai mis. <rire> ah, ah, ben ça, c'est ton question. problème.
1: En ah. tout cas, ouais, hein, c'est un jeu en, en arcade emblématique qui peut se jouer à 4 si on a la bande qui, qui est bien ça adaptée. Bien. Euh, ambiance incroyable. C'est un peu le même style de jeu que Metaslug. Hein, c'est ce qu'on va appeler un Run and Gun, donc un shoot-em-up pédestre. Euh, ambiance incroyable, gameplay incroyable, univers incroyable et bande-saut incroyable. Mais ce que je voulais souligner dans ce oui. choix-là, vous allez voir, c'est très très court. C'est que parfois, il suffit de quelques notes pour passer un message super. Et ça, c'est la, la petite musique qu'on entend pile poil, je crois, quand on change de niveau et qu'on voit l'affiche Wanted ouais, des, avait...
0: des boss de fin de niveau. Parce que là, préparez-vous, la musique ne dure pas longtemps. C'est la musique la plus longue de la sélection de Wellcook. Ah bon, on vous avez prévenu, hein? Euh, 7 secondes de musique euh, bah, pas mal pas mal et donc euh, oui on voit le, les, les, la composition et les notes iconiques c'est pour ça que tu la choisi j'imagine oui c'est ça et
1: puis comme quoi il faut pas grand chose des fois pour poser une ambiance hein. 7 secondes quelques notes et puis voilà un son 16 bits et hop
0: l'ambiance est là je, je confirme avec toi sur ces notes là ça me fait penser à au petit jingle de Duck Hunt ou la petite intro Capcom un petit, petit jingle qui dure 5 secondes qui, qui marque toute une génération euh, on passe à un morceau qui est beaucoup plus long hein, bon 50 secondes euh, qui est sur une console portable un jeu qui s'appelle The World Ends With You en fait toujours, on a parlé de la Game Boy au début mais
1: j'ai toujours adoré les consoles portables pour moi, ça a toujours une petite place particulière dans mon cœur. Parce que mes parents étaient très anti-console. Donc au moins, les consoles portables, ça passait. <rire> donc ma Game Boy, ça va. Ouais. C'était un peu plus discret. Bon, après, je les ai bluffés en leur faisant acheter un Atari. Mais ça, c'est autre chose. Euh, donc là, on parle d'un jeu que j'ai adoré sur DS. Et je avais joué à sa sortie. Et qui a été réédité plusieurs fois depuis. The World Ends With You.
0: Et pourquoi cette musique, alors
1: Alors, cette musique, c'est... La bande son de ce jeu est fantastique. Hein. Euh, bon, là, elle, elle va durer 50 secondes. Mais en vrai... Dans le jeu, c'est en boucle et on ne se rend pas compte que c'est une boucle qui, qui est comme ça. Et des fois, cette musique, je, des fois la, enfin dans ce jeu, pardon, la musique sort à chaque fois qu'on rentre dans une pièce, qu'on ressort, qu'on change de niveau, tout ça, elle change. Et des fois, ce que je, tout ce que je faisais en jeu, c'était je rentrais, je sortais, je rentrais, je sortais, jusqu'à ce que je tombe sur cette musique-là pour continuer le niveau dans lequel j'étais parce qu'elle a, elle a une ambiance très urbaine très très urbaine et y a, y a, on entend aussi un espèce de chœur qui chante et je la trouve magnifique mais toutes les, toutes les chansons du, du jeu sont magnifiques hein. mais
0: celle-là c'est celle, -là, est celle est, que j'aime le plus C'est en tout cas on t'imagine on les après-midi que tu passais à, à rentrer et sortir dans le, dans le jeu On est parti pour The World Ends Review la musique ça s'appelle Underground dans toute ta sélection, c'est euh, ouais, vraiment ma, ma, ma plus agréable surprise. Vraiment, dans ceux celle, dans celle que je connaissais pas, superbe. superbe ah, tu n'as pas joué à ce jeu-là Non, ben je suis. Non. Ce,
1: ce jeu, il est fantastique. Il a un caractère design incroyable, une ambiance graphique incroyable, une histoire qui est aussi très prenante et pleine d'émotions. Euh, le truc, par contre, c'est que ce jeu, je pense que pour vraiment l'avoir savouré, c'est rare que je dis ça, mais il faut y voir jouer sur DS. Parce que sur DS, le gameplay est très particulier, il mobilise les deux écrans et on doit gérer parfois des affrontements sur les deux écrans en même temps. Et ça en fait un jeu un peu difficile mm -hmm. à aborder justement à cause de ça. Mais il est extra. Et malheureusement, sur tous les portages qu'on a pu avoir après, tu perds écran, oui. on a complètement perdu ce, et... cette notion de double écran et cette partie très importante et... du, du gameplay. Peut-être pas nécessaire, hein. le jeu reste très bien à mon avis sans ça, mais ça faisait partie en fait. du, du, de, de toute cette génération de jeux DS qui faisait un énorme effort d'exploiter tout ce que proposait la DS. Le double écran, le, le stylet, les micros, tout
0: ça, bah, lui, il a... Ce jeu-là avait beaucoup focalisé sur le double écran. D'accord, donc tu conseilles en tout cas de le découvrir sur Nintendo DS et tu nous dis que toute la bande-son est incroyable. Ouais. Eh bien écoute, c'est noté et vraiment merci pour cette belle découverte. On reste d'ailleurs sur cette console qui t'apparaît comme une console de cœur, qui est la Nintendo DS, avec un autre jeu qui va être dans la résolution d'enquête avec un certain Phoenix Wright, pensé à Ace Attorney. Je veux bien qu'on lance la musique directement et j'en parlerai après.
1: Moi qui vais te poser une question, nice. ça te fait penser à quoi cette musique quand tu entends comme ça Ça m'a fait penser à la structure de Kung Fu Fighting. Ah, moi j'aurais pas dit ça. En fait, euh, alors même la musique. Si c'est pas la
0: même chose, mais il y a une structure un peu similaire. Mmh.
1: Alors en fait, ce thème c'est euh, Style Samurai. Mmh. Euh, Style Samouraï, dans l'univers de Phoenix Bright, en fait, c'est une série de Tokusatsu. D'accord. C'est une série type Super Sentai, Kamen Rider, XOR et Tout Tout Team. Et. Euh il apparaît quasiment dans tous les épisodes l'acteur qui joue le rôle l'équipe de tournage et tout ça et en fait moi qui aime beaucoup le tokusatsu surtout le super sentai Kamen Rider aussi beaucoup tu écoutes cette chanson là c'est vraiment c'est de la musique et c'est du générique typique des, des tokusatsu des années 70 80 où voilà on a cet d'air entraînant avec des notes aussi très très asiatique ou japonisante en fond qui accompagne une musique un peu plus moderne et un peu plus pop. Et voilà, je trouve qu'ils ont fait
0: euh, une vraie réussite avec ce thème-là pour euh, retranscrire. Ce qu'il y a derrière, qui est aussi une série de Tokusatsu. C'est plutôt bien réussi. Encore une fois, vous le voyez pas, mais il a, il a les yeux qui brillent quand il nous parle de,
1: de à cette Phoenix musique. Ride, j'ai adoré euh, la première trilogie. Je l'ai trouvé fantastique. Alors, je l'ai fait sur DS. Je sais que c'était initialement sorti sur GBA euh, au Japon, mais bon, chez nous, on l'a eu directement sur DS. L'enquête supplémentaire qu'il y avait sur le premier épisode sur DS aussi était géniale. Ça faisait partie de tous ces jeux qui essayaient d'exploiter à fond la, la Nintendo DS, et ils le réussissaient très bien. Boyou, ouais. Et euh, c'est une série que j'adorais que je trouve n'a fait que se détériorer au fur et à mesure. Euh, le premier épisode était génialissime, probablement lié à la découverte. Le deuxième, un peu moins bien, mais très sympa. Le troisième a eu des, il a réussi à remonter, étonnamment, en qualité, parce qu'il servait d'apothéose à tout ce qui se passait dans les deux premiers épisodes. Et derrière, j'ai l'impression que ça s'est quand même. Malheureusement, ça a beaucoup, beaucoup décliné. Et qu'aujourd'hui, elle est un peu l'ombre d'elle-même. Elle n'est plus aussi, aussi forte qu'avant. Si, on te sent,
0: sent sans ça. Comme je le disais, tu pourrais faire des podcasts sur la plupart des, des, des thématiques et des, des IP que tu nous as donné ce soir. Ou aujourd'hui, ce qu'on n'est pas encore le soir. Euh, pour continuer. Ça dépend de quand les auditeurs écoutent. Mais oui, si vous nous écoutez le matin, le soir ou la nuit, on est en tout cas très content ou de vous Ou dans votre baignoire, sous la douche, <rire> où vous voulez. C'est <rire> un petit peu gênant. Euh... En train de faire l'amour. Je, je reprends la parole. <rire> il ne nous reste plus que deux jeux, euh, ça prouve que ça passe un petit peu trop vite. Et le prochain jeu, attention, tu ne nous as pas mis une mais deux musiques. C'est un jeu Nintendo euh, de 2002-2003 dans ces eaux-là, euh, qui est une grande saga de, de Nintendo, qui est sortie il n'y a pas très longtemps sous forme d'une sorte de platformer action run and gun, c'est Metroid Prime. Mais à la base, c'était
1: plutôt un plateformeur action non avec euh, de l'exploration. Hein. C'est ça, ils ont repris d'ailleurs cette recette. Euh. Voilà, c'est la là, recette d'origine. J'ai pas encore joué à Metroid Dread, donc je ne sais pas ce qu'il vaut, je ne sais pas s'il est bien ou pas. Euh, mes préférés, ça reste quand même les épisodes de GBA, que je trouve excellents. Mais les Metroid Prime, qui sont sortis initialement sur Gamecube, avec le dernier épisode qui était sorti sur Switch, mm -hmm. euh, pardon, sur Switch, excusez-moi, je veux dire sur, sur Wii. Wii. Sur Wii. Euh, bah, c'était des, des jeux incroyables. C'était... Ils ont réussi à reprendre le concept, à le transposer en 3D et à, avec une vue subjective. Et quand on y est, on a vraiment l'impression d'être euh, dans Metroid. Quoi. Le, le héros livré à lui-même et avec le même type d'énigme, le même type d'aventure. C'est un espèce de gros remake de la série en fait. Peut-être bien... certains appellent ça un remake quand tu prends un jeu.
0: Que tu le déstructures et que tu le reconstruis autrement. Bon, c'est plutôt un exploit qu'ils aient réussi à garder l'essence du jeu en, en changeant complètement le, le, le gameplay. Euh, tu as choisi deux musiques. Euh, le premier, ça m'apparaît comme la sélection des niveaux, c'est ça Oui, parce que
1: c'est le thème qu'on entend le plus au final, parce que c'est celui qu'on a quand on arrive dans, dans le choix des, des niveaux. Je ne sais plus si c'est les niveaux, parce que je ne crois pas qu'on choisisse les niveaux. C'est plutôt à l'écran d'options, mm -hmm. un truc comme ça. Et cette musique, elle, est, elle représente pour moi complètement tout ce qu'on peut avoir dans, dans Metroid Prime en termes d'ambiance et tout ce qui va avec, et bon. d'univers.
0: Eh bien, on l'écoute note mystérieuse qui donne envie d'aller dans le jeu et de choisir son niveau pour s'éclater à fond. Ça t'a oui. remis dedans
1: Ah bah moi tu me mets ça, j'ai l'impression d'être dans le jeu. Hein. Alors, tu entends ça, il y a vraiment tout ce que tu peux avoir comme ambiance dans le jeu et dans ce thème-là. Ce côté mystérieux, ce côté très technologique, technique, parce que la musique est très électronique aussi, Exactement. des petits relents derrière de basse qui, qui font penser un petit peu, je trouve, à Terminator... Euh, un petit peu et tout ça voilà tout ça mis ta ensemble ta bien ta agencé qui te crée l'ambiance du jeu et après il y a une autre petite musique c'est un peu comme pour Sunset Riders c'est un petit bout de musique c'est très 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 bon, très, ouais. très court qui intervient quand on arrive dans un niveau et qu'on sort du vaisseau ou du téléporteur et ou de, 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 la, de la bande de sauvegarde et franchement on, on l'entend tellement souvent que ça y est on entend ça on a l'impression on arrive dans le niveau
0: eh ben, écoutez on l'écoute ta, ta 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 Comme quoi,
1: l'immersion, ça tient à pas grand-chose des fois. Quel chant euh, puissant
0: et qui nous transmet des émotions. et J'ai une mauvaise nouvelle. C'est que c'est bientôt la fin. Si ce n'est quasiment la fin. Laissez-nous sortir, on veut partir Cette sélection extraordinaire, j'ai l'impression qu'on va arriver au dernier morceau. Euh, ah, ça me fait très 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 plaisir, le dernier morceau, parce qu'enfin, enfin, ils sont là et reconnus. La marque Sega va enfin être
1: représentée. Oh. Je peux me permettre.
0: Euh, je ne sais pas. Valkyria Chronicles est un jeu Sega. C'est vrai. Donc voilà, là, on est sur le deuxième jeu de Sega C'est juste que j'ai pas fait cette saga, c'est pour ça. Euh, ceci étant, ceci étant, et avant d'écouter, euh, d'ailleurs, tu sais quoi Parlons un peu de ce morceau, puis après, on on, te, on racontera le reste pour savoir où te retrouver.
1: Bah, je vais plutôt parler du jeu directement, en fait. On, on est en train... là, on va écouter un morceau de Outrun 2. Mm -hmm. Outrun, c'est un jeu iconique, un jeu légendaire pour ceux qui ont joué à la Mega Drive, certes, mais aussi surtout pour ceux qui ont joué à l'arcade. Ce jeu a marqué son époque, rien que le fait de piloter des Ferrari, ça faisait rêver tout le monde, à mon avis. La F40 Mythique qu'on peut avoir dans le premier jeu, ça reste une voiture de légende. Donc ce jeu est fantastique et il avait des thèmes fantastiques. Exactement. Et bon, de nombreuses années après, voire des décennies, on pourrait dire après, euh, Sega a décidé de sortir un deuxième épisode, un vrai deuxième épisode, en arcade, full 3D, Outrun 2, qui, est, qui a réussi à reproduire complètement l'expérience de l'original. Qui a aussi repris en partie sa bande-son et qui l'a complètement transcendée en la rendant beaucoup plus instrument, instrumentale, instrumentale beaucoup plus vivante. Euh, elle reste assez électrique malgré tout euh, par certains mm -hmm. aspects. Et, et voilà, bon, j'ai pris le thème que j'avais le droit de choisir parce qu'on m'a limité dans mes choix, ah, bien entendu. Mais ça reste un, un thème classique de Outrun et on va écouter.
0: Ça, ça reste un des trois thèmes classiques, un de des Outrun. trois thèmes classiques de Outrun, donc. sur lequel on va se, se quitter. Euh, mais avant qu'on se quitte sur ce thème. Euh, Dis-moi Wellcook, où est-ce qu'on peut te retrouver sur l'internet moderne Il y a un internet moderne On n'est pas resté dans les années 90 J'aurais bien aimé mais apparemment non euh,
1: bah, On peut me retrouver surtout sur Twitter Wellcook underscore sac mm -hmm. Si je ne dis pas de bêtises mm -hmm. euh, C'est à peu près la seule chose que je suis Plus ou moins régulièrement
0: D'accord, ok euh, et bah, Je te remercie en tout cas pour euh, cette, euh, cet agréable moment C'est moi qui, euh,
1: qui te remercie C'est agréable de passer un moment avec quelqu'un de qualité oh
0: il va me faire rougir et je te remercie aussi pour euh, le jeu The World Ends Review je, je suis fan de la BO. je pense que je vais, je vais le sortir c'était le, le morceau underground pour ceux qui qui, qui recherchaient le titre euh, ceci étant l'émission va toucher à sa fin euh, pour ma part je suis par cœur. vous pouvez me retrouver sur internet moderne parce qu'on n'est plus dans les années 90 euh, rétro bonheur sur Twitter et à rétro bonheur aussi la chaîne YouTube mais assez parlé de moi euh, j'espère que ce Sandmax saison 2 vous a plu n'hésitez pas à nous le faire savoir sur notre twitter arrobase du 8 levelmax je vous remercie de nous avoir écoutés merci à ceux qui ne nous ont pas écoutés on espère que vous avez passé un bon moment avec nous et que vous avez apprécié les musiques de Cook. si vous voulez nous laisser un petit pourboire une manière de nous soutenir c'est sur Tipeee qu'il faut aller chercher les podcasts de Levelmax ou le lien que vous trouverez dans la description de l'émission je vous rappelle que nous avons une page Facebook qui s'appelle les podcasts de Levelmax et que, nous sommes, et que nous sommes disponibles sur Soundcloud iTunes et Spotify n'hésitez pas à vous abonner partagez notre page partagez le nouveau podcast ou encore à nous donner à votre retour je ne vous dis pas au mois prochain mais je vous dis en tout cas à très bientôt et on va donc se quitter sur cette magnifique musique Passing Breeze de Outrun 2 Et
2: donc là, du coup, euh, on... je prends la parole. Je... Mais J'interviens dans ce sandmax où je n'ai rien à... à faire normalement.
0: J'entends une voix dans les oreilles. Ouais, Moi aussi, le... je sais pas. On était bien tous les deux, mais là, il y a un truc qui gêne. Il y a une mouche là, d'ailleurs.
2: C'est le sandmax de, de Wellcook, hein, on rappelle, mais exceptionnellement, puisque on n'est pas sûr euh, d'enregistrer un prochain level max euh, pour faute de cette fameuse formation qui devait arriver et qui potentiellement, à l'heure où nous enregistrons, elle va peut-être se confirmer mi-octobre. Mais c'est pas fait. Donc ça se elle est encore à... en
1: rumeur comme depuis deux ans, mais c'est pas grave. Un... Depuis un an. Depuis
2: un an, ouais. Mais effectivement, mais dans le doute, on s'est dit, bon, euh, imagine, la, la formation arrive vraiment. Les gens, ils, auront, euh, ils attendront leur cadeau, potentiellement.
0: Euh...
1: Voilà, il y aura un tome 5 qui va sortir. Ils vont dire, ouais, c'est l'arnaque. Il n'y a pas le tome 5 dans mon lot. Euh,
0: patati patata. Ce <rire> serait embêtant. Donc, du coup, on va, on va faire un tirage au sort maintenant pour que les gens sachent directement voilà. s'ils ont gagné ou pas.
2: On a décrété on, tous ensemble qu'on allait le faire maintenant. Alors, pour rappel, hein, euh, c'était lors du dernier Level Max de fin de mm -hmm. saison. C'était le podcast Les Consoles Pourries, Cross...
1: Euh, Barbecue et Consoles Pourries.
2: Voilà, Shenron, euh, Gunhead et... Euh, Flashou également, tous les trois qu'on qu salue. Hein, euh... Et Level Max Et Level Max, bien évidemment. Accessoirement à euh, côté. Euh, Voilà, à côté, effectivement. Et donc, c'était quoi la question, chers amis Vous vous rappelez un peu Je
1: crois que c'était quelle est la console la plus pourrie
2: oui, toi, tu m'attendais oui. juste avant l'émission.
1: <rire> et et il avait rajouté, selon vous, pendant l'enregistrement, alors voilà. que c'était beaucoup moins drôle. Voilà, voilà.
2: Alors on a eu tout un tas de, de réponses, hein, Vous allez voir, il euh, y en a un. Je ne sais pas si sera tiré au sort. Je crois que c'est Ourson Retro Gamer tirera bien de fermette. La Neo Geo, c'est une excellente console. C'est pas vrai, parce qu'il a mis la Neo Geo. Tout est question oh, là, de là, point là, de vue.
1: Il a droit d'avoir son opinion et ne le méprise pas pour ça. Mais vous allez voir. Après, que... bon, son nom n'est plus dans le bol. <rire> si, si, si. Malheureusement. <rire>
2: si, si, si. Surtout qu'il a participé aussi sur Facebook. Sur Facebook, il a dit la engage. Mais vous
0: allez voir. À chaque fois, j'ai mis et, le. Et c'est quoi la. Il n'y a pas de vraie réponse, ah, c'est propre, bien chacun. Ce pensais, propre y à chacun. Il n'y a que des cadeaux. Bah, on beaucoup, est généreux.
2: On est d'accord, c'est beaucoup... C'est pour ça qu'on peut euh, dire Neo-Géo. Euh, c'est beaucoup quand même la Sega, les consoles Sega, <rire> qu'on foirait.
0: Oui, la Pico, je suis d'accord. <rire> qu'on foirait. Pourquoi vous envoyez des pics Il y a des vraies consoles pourries, vous êtes obligé de vous envoyer des pics. Ce sont des super consoles, je sais, je sais, je sais. Mais ah. on aime bien ici c'est level max. Du coup, il, nous il faut une main innocente pour... Euh... Oui, oh, il y a du monde on va Pour euh... tirer au sort. Euh... On va
2: chacun son tour tirer un papier. Alors, pour rappel, qu'est-ce qu'on qu qu a à, à faire gagner, chers amis
0: Alors, il y a cinq lots du premier volume des euh, consoles.
2: C'était cinq, t'es sûr
0: il y a... Alors, il y a 5 volumes à gagner,
1: volumes. un par personne qui sera tiré au sort, et, et ensuite... il y a un lot de, des quatre volumes des chroniques de Goned TV, le full set au jour où on enregistre, oui. qui est à gagner pour un heureux auditeur. Un heureux, Je pense qu'il vaut mieux commencer par le full set parce que comme ça, tout le monde a la chance de l'avoir et avant, après, on fait les individuels.
2: Avant ça, on va juste remercier une nouvelle fois Gunned. Hein, C'est Gunned qui, oui, qui a euh, lors de son passage, qui a euh, laisser des bouquins et il les a dédicacés euh, c'est euh, donc c'est les livres hein,
1: donc ça vaut une fortune hein. dans 20 ans <rire> vous, vous revendez ça vous allez être riche
2: mais de base et en plus c'est des livres qui sont très sympas à lire euh, que j'ai commencé à lire également vraiment on vous invite si tu veux vous... dire
1: que tu les avais pas lus avant de l'inviter
2: j'avais pas bah, j'avais si j'avais que les deux premiers tomes et, et moi je savais pas il que il a réalisé, en deux, fait. Les... moi non plus <rire> je croyais qu'il <rire> savait pas lire je croyais qu'il était un alphabet Quel enfoiré. il a les... <rire> entre temps il a sorti le tome 3 et 4 bon voilà j'ai continué donc si malheureusement vous n'êtes pas tiré au sort on ne peut que vous inviter aller sur Allez, Amazon et un peu partout le, le trouver il coûte une quinzaine d'euros 16 euros oui.
1: j'ai une proposition on tire en premier le grand gagnant mais on le met de côté on le lit pas on tire ensuite les personnes qui ont gagné le volume et après on dévoile le grand gagnant alors on peut faire ça à savoir il y a des gens qui ont participé sur
2: Twitter et Facebook. Donc, s'ils sont tirés deux fois au sort, on sera obligé de, de retirer. Vous voyez ce que je veux dire parce Ah, il y, pas... des... il y a des. D'accord. Il y okay. a des petits. Bah, parce que moi, j'ai dit à chaque fois, je dis aux gens, vous pouvez participer sur Twitter et Facebook ou Facebook. Il y en a qui participent des deux côtés pour maximiser leurs chances.
0: D'accord, ok. Mais, mais ils voir. ont un seul lot. Ils, ah, ils augmentent, oui. ils, ils cas, doublent ils... leurs ah, chances. Mais ils, ils ont quand
2: même un seul lot. On est d'accord. Ça, je suis complètement d'accord. Alors, le premier, donc, c'est le full set Oui, mais on le dévoile à la fin. Et on est d'accord. Allez, euh, du coup, euh, qui c'est qui veut commencer à. Bah, une main innocente,
0: je vais le faire. <rire> menteur alors
2: attends deux secondes mélange bien mélange bien s'il te plaît le temps du, du petit euh, jingle euh, habituel c'est important de mélanger hein
1: le regarde pas, le regarde pas, Re -regarde, ah, je regarde pas. Même ah, si, si. pas pour non, moi, non, on le met de côté, on le met de côté, oh, on verra. Euh... Non, attends, on verra à la
2: fin. Attends, imagine, il, a... il est retiré après, on fera quoi et avec... eh ben, on
1: fera quoi bah, Il aura gagné le full set quand même, et puis on retirera une personne pour le tome 1. Trop tard, il a craqué, il a regardé. Non,
0: j'ai <rire> vu la première lettre. Bon, d'accord. C'est je... pas toi, c'est ça <rire> <rire> C'est qui m'énerve, c'est pas moi. Ok, bon, c'est donc... tiré, tiré au sort. Donc maintenant, bah, de gros suspense pour vous, messieurs-dames, on est d'accord
2: On recommence donc cette fois pour euh, le tome numéro 1.
1: Vas-y, je vais y aller. Une main semi-innocente. Hein. Vas-y, je mélange.
2: Il a pris deux papiers. Je vais. Oui, tu les as découpés euh... n'importe ah comment. Oui, il fait ça avec des papiers. Non, c'est un seul. Ah non, oui, ils sont un peu longs. Oh, il regarde quand même par cœur, il craque. Alors,
1: c'est Eddie Vedder sur Twitter qui a gagné le tome 1. Alors, je note euh, et tout de suite. Il a désigné ah la oui. CDI comme la console la plus pourrie de tous les temps.
2: Eddie Vedder également euh... Alors euh... Ça
1: bon
0: choix bon choix pour la CDI bon choix je
2: marque Tom 1 et on le remercie également alors on en reparlera dans le prochain level max que ce soit prochainement ou après ma formation puisque Eddie Vedder a fait partie des gens gentiment qui nous ont soutenus sur Tipeee dernièrement ah, c'est ah bah pour ça qu'il a gagné
1: non parce qu'il
2: <rire> a été rajouté également il a été rajouté en tant que contributeur Tipeee hey, tu
1: devrais mettre ça dans les paliers Tipeee à et partir d'un certain seuil tu es automatiquement dans les tirages au sort ça se voit que a pas été voir Tipeee, il y est!
2: <rire> La bourde! C'est moi qui. C'est quoi Tipeee? Le
1: prochain.
0: <rire> Allez, c'est moi alors. Hein. C'est alors... marrant, ce serait qu'il tombe sur celui qui a miné au Géo. <rire> Putain, tu vas pas le croire!
2: <rire> <rire> ah
0: ah c'est le
2: son rétro-gamer sur Twitter donc, <rire> qui, a, qui, a, qui a marqué effectivement la néo je le ah, déteste la je, est très, je très très suis très maudit. à savoir qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont marqué quand même la, je tiens à le dire la PC Engine non, c'est pas vrai. c'est pas vrai, c'était juste Il pour est faire... pas là dans le salle. Pourquoi tu nous ouais. emmerdes avec la PCNT C'était juste pour le. Parce en plus, écoute... en ce
1: moment, il joue à la Saturne.
2: C'est bon. Il écoutera bon, hein. l'émission. Il il c'était pour le faire chier. Putain, je suis dégoûté que ce soit moi qui tire l'année. <rire> ah, il y en avait un seul Pour l'année au jeu. Euh, non, il a participé également sur Facebook. Non, mais je veux dire, il y, y,
1: y a une seule personne qui a mis au jeu Oui, oui, oui. C'est ah bah,
0: vraiment pas de chance. toi qui l'as. Allez, par cœur. On fait le suivant C'est parti. Vas-y.
1: Ah, attends, roulement de tambour
0: Alors il va falloir prendre quelqu'un d'autre parce que je suis tombé sur quelqu'un qui vient d'être sélectionné. Ah, oh, c'était Ourson... C'est encore orson... gamer. Sur la Engage cette fois, de non. C'est ça, sur la Engage. En plus, le... t'aurais pu tirer celui-là au sort, mais voilà. t'as pas pris ça. Eh hein. bah
2: non, bah on recommence. On recommence. Vas-y. Ah, il va pas se relancer. Et, et les roulements de tambour, là. Qu'est-ce ah, qu'il qu fait le monteur, là, le réalisateur J'ai pas mis le stream deck aujourd'hui, c'est pour ça, donc c'est à la mano.
0: Ah, Toy Kits. Toykitsch Toy Kitsch. <rire> ah, Excuse-moi, Toykitsch, je vais t'avoir mal kit. pensé. Toykitsch <rire> Toy sur Twitter, avec la GX4000. Euh,
2: ah oui, en plus, il avait mis une très belle photo de lui, euh, de, de la, euh, la GX4000, il l'a emboîté tout, full, euh, full packaging. Hein. Il n'a pas rigolé. <rire>
0: hein. ah, <rire> <en a> <rire> C'est un hommage comme un autre, en tout cas.
2: Il a, pas, il a rigolé zéro, le Est-ce qu'on est sûr hein qu'il y avait la console dans la boîte alors, il n'a pas montré, mais connaissant le personnage... Parce que Talikitch, vu que des fois, les boîtes se vendent sans les contenus. du... C'est vrai, c'est est vrai. <rire> quand même un gros, gros collectionneur. C'est pas euh, faux. Je ne serais pas étonné qu'il y ait. J'en je, 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 profite, euh, chers auditeurs, parce que c'est vrai que je ne le dis jamais. Euh, déjà, merci à tous ceux qui participent. Encore une fois, vérifiez bien qu'il y ait un j'aime de notre part sur euh, votre tweet ou sur Facebook. Ça voudra dire qu'on a bien vu euh, votre participation, votre participation, ouais. participation. Voilà, pour être sûr qu'on ne on soit pas passé à côté. Je suis assez vigilant, mais il se peut que. Euh, attends, parce que là, on continue de tirer, mais il y a combien de. Temps il en reste que... deux. On en est à trois. Il en reste okay. deux. Okay. Et après, il
1: y a le grand gagnant. Et je tiens à te dire qu'il y a des outils numériques pour gérer tout ça. Oui, mais c'est <rire> moins marrant le numérique. Non, mais pour être sûr de pas rater quelqu'un qui a participé, il y a des ah, outils pour oui. ça aussi. Hein. Ah non, non, mais il euh,
2: faut le sur Twitter et Facebook, il faut le noter quand même.
1: Oui, mais il y a quand même des outils pour le gérer pour toi. Ah, d'accord. Bah, pour écoute, pas que tu passes à côté. En plus de démontrer. Alors là, j'en ai le euh...
2: chien qui est plié différemment des autres. Ah, il
1: est spécial, alors. C'est Rincevant sur Facebook Ah Rincevant de Backup Memory Alors lui il a triché, il a mis deux consoles Il a mis la GX 4000 aussi <rire> Et il a mis aussi Tiger ah.
2: D'accord, Rincevant que je salue parce que je vais péter gueule, lui ai pété la gueule La dernière fois à Windjammer 2 Ça m'a fait plaisir, ça m'a fait des points Donc euh, merci D'avoir donné
0: des points à le...
2: à <rire> Allez ça
1: atterrit de tirer maintenant, vas-y
2: Allez la dernière, alors c'est le dernier, on est d'accord là C'est hein. le
1: dernier, tome 1, oui ouais. Si on s'est planté c'est pas grave, on vous lira dira en MP Et puis euh, vous aurez rien <rire>
2: Désolé, on t'a tiré, mais t'as pas gagné.
0: <rire>
2: Alors, le dernier... C'est machin truc... 75, euh, 76... Euh, bon, machin truc... Euh, <rire> Du Tipeee, voilà. Il sait pas si c'est 75 ou 76 parce qu'il ne sait pas se relire. Non, 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 pas du tout parce que j'ai marqué que machin truc. Oui, machin truc 76, voilà, dans mes notes je l'ai marqué. Il nous soutient tous les mois sur Tipeee et donc je l'avais rajouté. Et ben machin truc, tu as gagné le tome 1, le full set. Alors, qui c'est le full set Déjà, est-ce qu'il a été tiré déjà Oui, il a déjà été tiré. Tout va bien. Est-ce qu'on a droit au tambour ou pas On peut remettre les tambours, effectivement. On l'avait mis tout à l'heure, mais allez, c'est cadeau.
0: Et alors, le grand gagnant du full set nous a écrit sur Twitter, il a cité la GX 4000. Et il Encore C'est pas nostal. C'est pas nostal, il s'appelle... Alex Dame.
2: Hey Alex Dame, et bah, écoute, félicitations à toi, tu Bravo as gagné. À toi. alors Je le note également de mon côté.
1: Les 4 le premiers tomes set. des chroniques de Gunhead TV,
2: dédicacées hein. par son auteur. Exactement, bah, tous, les, tous, les euh, tous les livres qui ont été dédicacés à la mano, euh, gentiment, euh, par euh, Gunhead. Ouais,
1: c'est même pas un truc imprimé, on lui a donné un feutre, on l'a enfermé dans une pièce, on lui a dit tu sors pas tant que tu pas signé
2: Ceci dit, il était parti vachement tard hein, pour l'année de cette émission. <rire> il était parti euh, de chez moi à 21h. Bah, C'est parce qu'il fallait digérer le barbecue. Et il avait trois heures de trajet pour rentrer chez oh, lui. Voilà, des bisous à tous, à bientôt.
0: à bientôt À bientôt À bientôt.
1: Au revoir
2: Je vais parler un petit peu plus longtemps et pour t'introduire, te, pour te présenter. Attendre, ah, avec beaucoup
0: de plaisir faut que j'écarte les fesses
2: <rire> tu, tu vois je fais ce que tu veux <rire> ça va être porté sur le cul visiblement encore ce son non de... absolument non. pas
0: non non vraiment, vraiment j'ai une seule référence euh, et c'est très léger Donc un membre de l'équipe va nous faire découvrir ses musiques préférées pendant une heure environ. Ensuite, euh...
2: alors faut pas hésiter à faire un blanc et tu, tu refais euh, repars depuis le début. Il
0: n'y a pas de souci. Donc un membre de l'équipe va nous faire découvrir ses musiques préférées pendant. Attends,
2: attends, J'ai reniflé au moment, où tu <coughs> comme ça c'est fait.
0: On va passer à un autre jeu que j'aime beaucoup, euh, qui a en plus un nom évocateur et qui fait rêver.
1: C'est parce que ça sonne sur son PC aussi, c'est pour ça qu'on l'entend <rire>
2: A été produit par Terry c'est mon papa à bientôt les gens et bisous